0: Dios es fiel comunidad cristiana podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Ah, el audio está bien? No está muy fuerte? Está bien? Ok. Muy bien buenos días con todos, qué bueno verlos. Siempre muy guapos y simpáticos, ¿No? Es que dile a la persona que está al lado tuyo, dile, cada vez te veo mejor, dile. Pero dile con convicción, pues. Ok, muy bien, vamos a ir a la palabra y quiero compartir con ustedes un buen tiempo para creer y triunfar Y ese es el tema que nosotros tenemos que eh, crecer, creer, crecer Y la Biblia dice de que Dios nos ha puesto en esta tierra, no para que, que ocupemos un lugar más en el espacio No, Dios quiere que tú y yo podamos reinar pero para poder reinar nosotros tenemos que hacer cosas, ojo, el tema no es Dios, porque a veces vemos de que los problemas que tengo, las cosas que suceden, eh, Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado dónde está Dios? Y el tema no es que Dios se haya movido, porque Dios no se mueve, Dios no cambia por el frío, las estaciones, o, por, o inclusive por la pandemia que hemos vivido hace unos años atrás, o sea Dios no se mueve por eso, es más Dios eh, Dios en su infinito amor, Él ya sabe todas las cosas que, que, que van a venir, incluso estaba leyendo un poco las las noticias y decían que en el África había salido otro otro tipo de cepa de, de lo que era el, 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 el covid entonces, cuando uno comienza a leer, dice, wow, e inclusive dicen que es, va a ser más este peligroso y es más mortal. Y, y obviamente uno comienza a escuchar todo ese tipo de cosas y uno dice, ¿qué pasa? No? ¿Qué, ¿qué sucede? Ahora que el, estamos viviendo los últimos tiempos, sí, pero en, en este tiempo, donde a veces las noticias no son nada buenas, eh, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tener miedo o decirle, ¿por qué Dios...? ¿Por qué me tocó vivir este tipo de cosas? Si se dan cuenta, en todo, en todo el tiempo que ha existido eh, la tierra, siempre han habido situaciones de diferentes maneras. Pero tenemos que saber de que Dios es nuestro único amparo y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a mirar hacia arriba. Pero a veces no estamos bien, no estamos mirando hacia arriba estamos simplemente tratando de encontrar nuestras propias soluciones y queremos culpar a otras personas por la situación que pasa. Mire, dice, si pones un buitre en un cajón que mide 2 metros por 2 metros y que esté completamente abierto en la parte superior, a pesar de que esta ave obviamente es muy ágil al poder volar, será prisionera absoluta en este espacio de dos metros por dos metros. ¿Y sabes por qué? Porque para poder este, este, este buitre tomar vuelo, él necesita mínimo entre unos tres metros a cuatro metros. Si no tiene ese espacio, dice que este, esta ave simplemente se va a quedar cautiva y va a morir en ese lugar porque no, no podría hacerlo y se quedaría ahí. El murciélago ordinario, el que vuela por todos lados durante la noche, que es agilísimo igual en, su, en, en, en el aire. Ahora, si nosotros agarramos a este mamífero, porque es un mamífero, si lo, lo, lo agarramos al murciélago y lo ponemos simplemente, lo ponemos acá, aquí lo ponemos, en una parte plana, sabes que este, es, este, este murciélago se quedaría ahí por el resto de su vida. Sería, se, se, se tendría que movilizar arrastrándose. Sería algo muy, muy, muy doloroso para este murciélago. Y se quedaría cautivo. A menos que encuentre una parte un poco elevada para que él pueda simplemente tirarse y volver a levantar el vuelo. Pero si lo ponemos en algo plano, ahí quedará. Las abejas que nosotros conocemos, y hay bastante acá en, en, en nuestra ciudad y en, en nuestro país... Si nosotros ponemos a una, a, una, a una de las abejas en un recipiente, de pronto en un recipiente así, a esta altura, y ponemos ahí, ¿sabías de que las abejas? A pesar de que todo esto está abierto, simplemente lo ponemos en vidrio, ellas no van a salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque la tendencia de ellas es irse hacia abajo y tratar de buscar una salida por los laterales. Pero si no encuentra, ella va a tratar siempre de ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Por qué? Porque esa es la forma como ellas están acostumbradas a poder tomar el vuelo. Y muchas veces yo puedo ver de que somos nosotros como estos, los murciélagos, el buitre y las abejas. Lidiando con los problemas, peleando con los problemas, con las frustraciones que podamos tener sin darnos cuenta que lo que tenemos, tendríamos que hacer, no es estar tratando de ver cómo hago por, por los, los laterales o por abajo, sino es comenzar a mirar hacia arriba. Y cuando nosotros realmente, la única ruta que tú y yo tenemos, cuando hay frustraciones, hay problemas, hay dificultades, es mirar hacia arriba. No hay otra solución, no hay, no hay una forma mágica en la que nosotros podamos estar... ¿Cómo salgo? ¿Quieres salir de la situación en la que tú te encuentras? Mira hacia arriba porque Él es nuestro último, lo, Él es nuestro refugio. Por eso es de que la tristeza, ¿a dónde te hace ver la tristeza? Hacia atrás. La tristeza te hace ver atr hacia atrás, la preocupación te hace ver alrededor... Y la depresión te hace ver abajo. Pero la fe, la fe y simplemente la fe te hace mirar hacia arriba. ¿Te has puesto a pensar en esto? Por eso es de que nosotros somos hombres y mujeres de fe. Si hemos creído en Jesucristo, si hemos confiado en el Señor, nuestra única manera es mirar y buscarlo a Él. Ahora, ¿por qué existe la fe? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, ¿por qué la fe existe? La fe existe porque algo tú necesitas. ¿Qué es la fe? La fe es recibir algo de lo que tú no tienes. Eso es lo que es la fe. Y la fe siempre va a existir porque nosotros como hombres siempre tenemos ciertas carencias. Inclusive hay problemas matrimoniales. El viernes hemos tenido un, un buen grupo, algo de 12 parejas. Entonces, eh, ha sido algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la gente viene y comienza a, por más que tengas un matrimonio estable y bonito, ¿sabías de que siempre necesitamos alimentarnos de lo que es la palabra de Dios? Y cuando nosotros vamos buscando y nos vamos alimentando de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? la palabra nos va reconfortando y vamos viendo al gordo o a la gorda que está al lado tuyo y te dices wow no estoy tan loco, hay otros más que pasan lo mismo pero la, lo que marca la diferencia no son los problemas sino es que cuando tú buscas al Señor Dios comienza a darte solución y llega un momento en que a veces como que hay lucecitas que se van se van prendiendo en nuestras vidas y uno dice, wow, o sea, no estoy tan mal o me falta me, me falta mejorar esto y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Dios comienza a hacer milagros. Ahora todos nosotros tenemos habilidades naturales, ¿verdad? Son, son, son cosas naturales que Dios ha puesto en tu vida. Inclusive cuando Dios nos, nos envió a esta tierra, no te envió desamparado, no te envió sin ningún recurso. No, 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 no. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros habilidades internas, naturales, que vienen con nosotros. Muchos de nosotros lo hemos podido, lo estamos, estamos encontrando esas cosas y estamos desarrollando y otros simplemente nos hemos quedado, nos hemos estancado, y lo, lo primero que estamos haciendo, estamos tratando de encontrar pretextos y excusas. ¿Y sabes por qué? Porque hay temores. Ahora, ¿todos nosotros tenemos temores? Sí. Siempre van a haber temores. Y el temor es como el contrabando, siempre se mete el contrabando, ¿verdad? Y por muchos años, años, a veces este, eh, se ha tratado de controlar el contrabando, pero el contrabando siempre va a venir. ¿Y sabes por qué? Porque es parte de la vida, siempre va a entrar. Y a veces este, el temor es igual. El temor, nosotros, todos nosotros estamos de pronto algo, eh, escuchamos, no sé, una noticia y de pronto nos viene cierto, cierto temor por las cosas que están pasando. Sí, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que buscar a Dios y comenzar a mirar qué es lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Y el buscar la obra terminada. No es el venir y luchar y estar ahí peleando con la gente. Sino es simplemente asumiendo ciertas responsabilidades que todos nosotros tenemos. Hacer los cambios y decir voy a, voy a avanzar en la vida. Le voy a creer y voy a triunfar. Por eso es de que nosotros tenemos que tener algo muy muy presente. Si tú vigilas tus acciones, tus acciones se convertirán en hábitos. Si vigilas tus hábitos, se convertirán en, 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 en carácter. Y si vigilas tu carácter, se convertirá en tu destino. Pero si se dan cuenta cómo son tus acciones y cuáles son tus hábitos. ¿Y cómo es tu carácter? Porque se han dado cuenta que hay muchos hombres y mujeres que no han desarrollado carácter simplemente boom, reaccionan en base a su temperamento y uno dice es que soy así, no, si eres así está bien, pero eso no significa que tengas carácter, porque carácter no es el que viene y, 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 y reacciona violentamente y, y se pone todo un iracundo, no, eso no es carácter, esa es una debilidad. Un hombre de carácter es un hombre que a pesar de las cosas que puedan estar pasando, él está firme y sabe muy bien lo que él es. Yo les he puesto varias veces el ejemplo, me gusta Pastor Kur. Pastor Kur, eh, 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 él estaba contando en una, una oportunidad porque él viaja mucho con, con, con Kenne Copland. Entonces dice que estaban en, en cierto lugar, y él estaba como su seguridad, y ustedes lo, lo, creo que se acuerdan de él, o por lo menos el pastor Curo es un poquito más bajito que yo, obviamente es, es este, bien, bien agarrado. Y dice que él estaba ahí, obviamente, y de pronto terminó la campaña, en un, un tremendo coliseo fulgente, y de pronto este, baja un hombre, un, un hombre mucho más alto, bien gordo, y, y, y quería entrar, y él estaba ahí. Y le dijo, quiero hablar con Kene Y le dice, no, le dice, usted no puede pasar. Y viene, dice que se le puso en este lugar así, y un poco más, y, y, y le hablaba de todo, hasta el mal aliento salía de, de su cara. Y era un hombre enorme. Y Pastor Kur estaba así, mirándolo. Dijo, no va a pasar. Obviamente, como la gente lo conoce al Pastor Kur, sabe que es un campeón en todo lo que es artes marciales. Dice que todas las luces, los, las cámaras, inclusive bajaron algunos camarógrafos y, y ellos querían este, ver cómo lo iba a golpear a este hombre enorme. Este hombre dice lo insultó, le dijo de todo al pastor Curio, un montón de cosas. Y él calmado y tranquilo. Cuando este hombre como ya se dio cuenta que no iba a pasar, y tampoco Pastor Kur no, 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 lo, no lo iba a, a dejar que dé un paso más adelante. Entonces este hombre cansado se dio la vuelta y se fue. Entonces vienen las personas y le dicen, pero Pastor, le dice, ¿por qué en vez de soportar tanta agresividad y todo lo que él ha hecho un poco más hasta lo, lo escupe? y todo eso? ¿por qué no lo, lo agarra y lo hago? Lo, lo, le ha da dado la vuelta. Nosotros queríamos ver cómo lo iba a tumbar. Y el pastor Kur le dice, no, le dijo, yo sé lo que soy. Mientras él no me tocara, yo no le iba a hacer nada. Pero si él hubiera puesto solamente un dedito en mi cuerpo, yo lo tumbaba. Y uno tiene que tener la seguridad de qué es lo que tú eres en Cristo Jesús. Y a veces nosotros no tenemos esa seguridad. Por eso es de que vienen infinidad de voces y cosas, de, de todas las noticias que, que, que van, a, van a seguir saliendo. Pero sabes que esas, esas noticias, esas cosas no nos tienen que traer temor. Lo que nosotros tenemos que hacer es cada vez que escuchamos, tú corres y te refugias. ¿En quién? En Dios. Y dices, papá, todo esto se escucha. Y Dios yo creo que te va a decir es, no te preocupes, caerán mil Diez mil a tu diestra, a tu derecha, pero a ti no llegará, tú pasarás. Y esa es la confianza, por eso es importante que nosotros tenemos que ir conociendo cada vez más y más de Dios. Por supuesto que sí, porque mientras más conoces de Dios, hay más seguridad en ti. Pero obviamente a veces, inclusive a veces eh, los jóvenes o las personas dicen, pero conocer a Dios, o sea es, eh, no, prefiero jugar. Y a veces preferimos hacer otro tipo de cosas y no ir conociendo cada vez más a Dios. O bien comenzamos nosotros a poner pretextos para no crecer y para no triunfar. Pero sí, campeones, en echar la culpa a los demás. Miren qué es lo que dice en el Salmo 51.5. Ella aquí, dice, en maldad he sido formado y en, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿por qué está hablando todo esto el Rey David? El rey David obviamente cuando peca con Bethsabé, él recordó, trajo a memoria lo que sus padres habían hecho y en otra oportunidad ya yo les he contado qué es lo que hizo la mamá y no voy a entrar otra vez a, a ese tema, pero él recordó el pecado, el pecado de, de, de su madre, pero ¿sabes qué? es Lo que más me gusta de lo que es el, el, este, el rey David es de que el rey David no se excusó en echarle la culpa a sus padres el rey David no estuvo acusando los errores o estaba trayendo a memoria los errores de sus padres para después decir pues bueno si, si yo he hecho esto 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 es por la culpa de ellos porque sabes qué, cuando nosotros venimos a esta tierra tú vienes a esta tierra con una vida totalmente limpia y tú decides qué es lo que vas a hacer pero a veces por temores que nosotros tenemos o por no seguir trabajando en nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos excusas. Y las excusas es lo peor que un creyente debería tener. Hace mucho, no hace mucho, estuve hablando con un muchacho joven todavía. Y cuando estaba hablando con él, obviamente me vino, me dijo, me he divorciado, he hecho esto, aquello, el otro. Y le dije, ¿y, ¿y por qué? Tú eres un hombre, tú eres un muchacho. Le digo, has conocido al Señor desde muy pequeño. Y él en vez de encontrar, en vez de asumir su responsabilidad, simplemente trasladó todo, todos sus errores y todo el fracaso que está teniendo. Porque como hombre, en, en, en su relación sentimental, está haciendo un fracaso. Y él viene y me dice... El culpable de toda mi vida es mi madre, mi padre, mi hermano, fulano, sutano, mengano, porque nunca me dieron el tiempo de lo que yo de cuando yo era niño. Entonces yo digo, eso no es correcto. Tú no puedes estar culpando a las personas. Tú no puedes venir y simplemente estar acusando a los demás para poder echarle la culpa por las, los errores que tú estás cometiendo y a veces la gente va echando la culpa y va culpando a los demás y nosotros podríamos ver en la Biblia que el rey David se equivocó, sí se equivocó pero él no vino y dijo los culpables de todo mi error son mis padres porque al final yo me, equivo me equivoqué y me metí con una mujer casada no, no solamente eso sino que mandé a matar al esposo de Bethsabé él podría haber dicho, sí, es, es verdad, soy el rey, pero yo no soy culpable. Los culpables son mis padres porque ellos me concibieron en pecado. Y a veces nosotros nos vamos quedando en, ese, en, en, esa, en esa parte. Cuando yo escuché esto de, de, de este muchacho, yo lo miré y, y le dije, estás totalmente equivocado. Son decisiones tuyas, no de tus padres. Tus padres se equivocaron, sí. Tu hermano se equivocó, sí. Pero tú... Has podido cambiar la historia de tu vida. Y no es el tema acá mis padres. Porque su hermano está muy bien. Y su hermano también vivió tal vez lo mismo o peor por ser el hijo mayor de lo que sus padres habían tenido. Pero él tomó la decisión de levantarse y de mirar a Dios. Y tienen una linda familia. Pero el otro muchacho no. ¿Por qué? Porque simplemente está tratando de justificarse y nunca de asumir su responsabilidad. Por eso es de que el rey David, ¿qué es lo que hizo el rey David? El rey David no estuvo acusando a sus padres, sino que él asumió, él dijo, me he equivocado. Cuando el profeta Natán viene y lo, y lo, y lo, y lo enfrenta, y él dice, fallé, me equivoqué. Y él corrió a buscar a Dios, no corrió de Dios, sino al contrario, corrió hacia, hacia Dios. Inclusive el hijo, que este, este, eh, viendo una enfermedad y el hijo murió, pero durante todo ese tiempo el rey David corrió a Dios, inclusive hubieron, hubieron días en que eh, él, él no estaba almorzando o desayunando o comiendo, se metió al templo a orar y toda la gente que estaba afuera estaban totalmente desconcertados, decían, ¿Y qué va a pasar si el niño muere? Si ahorita está que el niño no ha muerto, está con todo esto, ¿qué pasará si muere? Y pasan los días y muere el niño. Y dice que los capitanes, toda, toda la gente se quedó afuera y dijo, ¿ahora quién se lo dice? Tenían miedo de decirle. Y cuando el rey David se da cuenta que había un murmullos entre ellos, él sale y dice, ¿murió el niño? Sí, le dice. Se levantó, fue, se lavó, se bañó y después de eso se fue a comer. Y todos se quedaron, pero un ratito, ¿qué te pasa? le dicen. Desconcertado, le dicen, ¿qué, qué, 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 qué es esa, ese actuar? ¿Qué es esa forma de, de, de reaccionar? le dice. Y le dice, pues bueno, mientras el niño vivía, corría a Dios para ver si Dios podía hacer algo con él. Pero como no, no sucedió eso, pues bueno, ¿qué gano yo ahorita con todo esto? El niño se fue, pero yo después estaré con él. Ahora, el rey David sabía muy bien dónde, dónde se iba a ir, pero él no, no, no culpó a sus padres, no culpó a las personas. Él asumió una responsabilidad, dijo, es, son errores que nosotros a veces tenemos que asumir. Y al final se levantó y eso se llama carácter. Una persona de carácter no traslada sus equivocaciones. Una persona de carácter asume su responsabilidad y traza su destino. Escúchame. Si tú eres un hombre de carácter, asume responsabilidad y estás trazando tu destino. Una persona que no tiene carácter culpa a los demás, a la vez está trazando su destino, pero no es un destino favorable, es un destino bien incierto. ¿Por qué? Porque tú siempre vas por la vida echando la culpa a los demás. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice en Romanos, capítulo 2, versículo 1? Dice: Por tanto, no tienes excusa tú. Miren, ¿qué es lo que dice? <ríe> Realmente es, es, está haciendo acá muy claro. Dice: Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Pero acá, acá, ¿qué está diciendo? Por tanto, no tienes excusas, tú. O sea, en otras palabras, como creyentes, como hijos de Dios, no vayamos por la vida tratando de poner pretextos. La, la gente que tiene pretextos es, es, son las personas que siempre van, le echan la culpa a los demás y no hacen el cambio ojo, tenemos nosotros que hacer cambios y sabías de que los cambios tienen que ser todos los días de tu vida todos, todos nosotros tenemos que ir cambiando haciendo cambios todos los días yo creo que antes de irte a dormir de, deberías de hacer un pequeño un, un pequeño recuerdo y decir ¿cómo me comporté hoy día? cuando estuve manejando y se me metió el otro ¿qué le dije? ¿verdad? cuando el otro se te mete y se te sale toda la tontería que tienes encima, tú deberías de, 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 de poder decir, ah, me equivoqué, Dios, ayúdame, necesito mejorar mis reacciones. Ahora es un proceso, no es de la noche a la mañana. Ahora manejar acá en Perú tampoco no es fácil, ¿se han dado cuenta? Te meten el carro, te dicen de todo. Es más, hace dos días, Sí, el viernes, perdón, el viernes este, eh, llegó Pastor Walter, ha llegado a equipo y ya día se está yendo y, y cuando estuve, bueno obviamente estuvimos tomando un café y yo tenía que irme a mi casa para recoger a mi esposa y venir a, al curso de matrimonios Y a la hora que estaba por la, por la clínica de por la San Juan, iba a cruzar y yo, ¿qué pasa? Un, estaba el tren parado Y dije, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No? Entonces me estacioné por un lado, un chismoso también, entonces me, me estacioné y bajé y dije, ¿qué, qué, qué pasó? No? Y vi un carro, un carro rojo, totalmente golpeado la parte del piloto, las dos puertas prácticamente tiras. Y cuando me acerco, digo, ¿qué, qué pasó? Me dice, una señora quiso entrar, quiso cruzar el tren y... y, y, y y no, no sé si es que no ha visto, no estamos muy seguros, dice, no sé si es que no ha visto o es de que un carro, el carro de atrás, simplemente se, se detuvo para recoger un pasajero, un taxista. Y el otro simplemente no pudo ir, y cuando ya vio, salió y obviamente fue agarrada. Entonces yo digo, pero ¿dónde está eh, 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 la... la ¿Qué está pasando con nosotros? A veces estamos poniendo en primer lugar nuestra, nuestras prioridades, lo que nosotros queremos, y no estamos viendo el resto. Y nosotros somos parte de toda una sociedad, ¿verdad? pero a veces estamos cuidando parte de esa sociedad, no, simplemente ha llegado un momento en que yo soy primero y no me interesa, me paro donde quiero, hago lo que quiero, atropello a quien me da la gana y yo digo, ¿eso es parte? ¿es correcto? Entonces, ¿cómo podíamos ser mejores? Cuando nosotros mismos vamos asumiendo cierta responsabilidad y decir, voy a ser mejor, si la gente no quiere ser mejor, es problema de ellos, pero yo voy a ser mejor. Y si nosotros vamos, nos vamos sumando uno a uno, entonces una, un granito de arena con otro granito de arena y nos vamos juntando, vamos a hacer una montaña, marcando la diferencia. ¿Se dan cuenta? Pero a veces no, a veces no queremos hacer esto, simplemente actuamos en una forma egoísta y prepotentes. Y no es así. John Barrimore dijo, un hombre no es viejo hasta que los remordimientos toman el lugar de sus sueños. Y el remordimiento, ¿qué es lo que hace? Te hace mirar atrás, la preocupación te hace ver alrededor, pero la visión te hace ver adelante. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios que somos, debemos de tener una visión. Y la visión es mirar hacia adelante y decir, vamos a ser mejores. El sueño que tengo, ya sea eh, lo, lo que quiera hacer tú, una empresa o lo que hayas formado, tú nunca, te, nunca estés mirando hacia, hacia, los, hacia alrededor y, o buscando pretextos porque la vida te va a golpear. La vida a veces es dura porque hay cosas que, que suceden. Pero ¿qué es lo que dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí Yo he vencido al mundo. Y eso es parte, por eso es de que la vida... Puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida mirando hacia adelante. Es más, yo, yo creo que nosotros deberíamos de ver la vida, la parte que ya pasó, pero mírala con gratitud. Y simplemente mira hacia adelante con confianza, pero no pongas excusas, ¿ok? No pongas excusas en tu vida, cuando a veces vamos poniendo excusas no, no vamos adelantando. Yo tomé hace mucho, muchos años la decisión de cuál, simplemente de no, de hacer cambios inclusive con amigos. ¿Sabías esto? Porque los, tus amigos, la gente que está alrededor o te hace crecer o simplemente te aplasta. Entonces no busques personas que estén ahí, que en entren en, en una pasividad, no me gustan las personas pasivas, me gustan las personas activas. Ahora, ojo, los activos de repente se equivocan más, pero prefiero estar con una persona que es activa, que se equivoca y que aprende y asume y sigue, que estar con una persona simplemente pasiva, porque nunca va a hacer nada en la vida. Los pasivos no avanzan. Los pasivos son los que estoy esperando o siempre estoy poniendo pretextos, miren en Lucas capítulo 14 versículo 16 al 20 dice Jesús le contestó cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas y e a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a, decirles a los invitados vengan porque ya está, ya está todo listo, pero todos sin excepción comenzaron a disculparse el primero dijo acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y las voy a probar. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Ahora todos estos hombres, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron disculpas o excusas. ¿Y qué es lo que perdieron? La salvación. Así de simple. Ellos realmente... Ellos cometieron un gran, gran error porque ellos creyeron más en sus excusas que en lo que tenían que hacer, en, en lo que tenían que tenían hacer. ellos tenían que poner a Dios en primer lugar. Ojo, ¿tú crees de que Dios no va a cuidar las cosas que tú estás haciendo? Sí, cuando tú lo pones a Dios en primer lugar, Dios cuida tus finanzas, tu casa, tu negocio, las cosas que puedas estar haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que él honra a los que lo honran. ¿Sabías esto? Y cómo honra, cómo Dios honra a nosotros nos honra a nosotros cuando tú le crees. Por eso es de que cuando tú le crees a Dios, Dios te recompensa. Es así lo que dice, lo, lo que dice la Biblia. Le crees, él te recompensa. Das un paso creyéndole, él te recompensa. Por eso es importante que nosotros tenemos que creerle al Señor y no importa las cosas que pasen, no pongas excusas, sigue adelante. Mire, a veces al no, al, al, al no seguir adelante simplemente vamos poniendo excusas y ¿sabías de que las excusas hasta cierto punto te hacen acomodar a una vida no muy buena? Dice que había una ranita, una rana, que obviamente esta rana estaba ahí supongo jugando por ahí y saltó y se metió a una olla hirviendo, salta, inmediatamente esta olla, esta, esta rana trató de saltar otra vez y obviamente no pudo escapar así de que en cuestión de segundos esta rana muere, ahí cocinada con el agua hirviendo o calentada, ya, ya está viviendo. Al, al otro día, dice, la misma olla estaba en ese lugar, pero estaba con agua fría. Así es de que había otra ranita, saltó y se metió a la olla y como estaba fría, uh, comenzó a nadar, dijo, wow, ahora tengo una, una piscina propia improvisada. Y comenzó, dijo, wow, qué linda, qué linda piscina que me, han, que me he encontrado. Lo que no sabía la rana era de que esta olla se iba calentando poco a poco, poco a poco. Así es de que la rana en ningún momento se dio cuenta de que el agua se iba calentando. Simplemente se acomodó y siguió obviamente nadando. Le dijo, ah, estoy feliz acá. En una piscina este, improvisada, pero linda y maravillosa. Después pasó otro momento y la rana no se dio cuenta que cada vez el agua era más, 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 más este, iba subiendo la temperatura. Hasta que vino... Llegó un momento en que el agua comenzó a hervir y la rana murió, obviamente, del calor. Ahora, ¿a qué, ¿a qué voy con todo esto? Ella, esta rana, sin embargo, no se dio cuenta en que el agua se iba calentando. Simplemente se acomodó. Y la moraleja de todo esto es de que si te vas acomodando, acostumbrando... Y no estás teniendo, no te estás percatando que la vida tiene cambios. Y nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Pero si tú te quedas ahí, simplemente te acomodas y te vas a morir también. Y nosotros como creyentes no podemos nosotros estar estáticos. Tenemos que aprender a qué, a movernos. ¿Por qué? Porque mientras más te mueves, más oportunidades tienes. Pero también tienes que saber de que Dios es tu fuente y Él es el único que te puede decir, vamos, hay que cambiar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿Sabías de que Dios, yo creo que Dios es un Dios tan amoroso y tan maravilloso que inclusive la Biblia dice de que su palabra no cambia, no varía, pero está en pleno movimiento? No cambia su palabra, no. No varía su palabra, no, no, varía, no varían sus promesas, sus promesas, no, pero está en pleno movimiento en tu vida y en mi vida. Porque lo que Dios te habla hoy día, esa misma palabra te la habla mañana, te va a hablar mañana, pero con un contexto diferente, en una situación diferente. ¿Cambió Dios? No, su promesa no cambia, lo que va cambiando es lo que Él te va diciendo a ti. Y cuando nosotros obviamente vamos moviéndonos con Dios, Dios nos va a ir levantando y nos va a poner en lugares más altos. Pero no tenemos que poner pretexto al decir, no, ya no quiero, ya no hago esto, ya no vengo tal cosa, ya no vengo a la iglesia, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y simplemente son pretextos. Por eso es de que nosotros tenemos que, ojo, tú eres una oveja y las ovejas quedan ovejitas, ¿verdad? Es lo mismo, nosotros temos, invitemos personas que conozcan la verdad, que vayan conociendo más al Señor y no pongamos pretextos. Inclusive en la Biblia encontramos dos hombres que pusieron pretextos, ¿sabías? Hay dos hombres en la Biblia que al inicio cuando Dios los llama, ¿qué pasó? Le puso pretextos a Dios. Pero lo maravilloso es de que ellos se dieron cuenta de que estaban poniendo pretextos, pero al final le creyeron a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios hizo milagros con ellos. Uno de ellos es Moisés. Le puso pretexto. ¿Sabías esto? En Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 12, dice, Pero Moisés rogó, Dios, rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Y, me, y, y dice, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca en una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, oiga o no oiga, que vea o no vea? Acaso ¿Acaso no soy yo el Señor? Ve ahora, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que tengas que decir. Ahora qué maravilloso es todo esto, porque acá Moisés puso, es cierto, puso un pretexto porque tenía un problema natural, físico, de repente en su lengua. Sí, pero cuando este hombre le creyó a Dios, obviamente Dios lo usó, ¿sabes? La excusa nunca levanta admiración, las excusas levantan lástima en las personas. No pienses de que me voy a excusar para levantar admiración. No. La gente que sabe bien dice, este hombre siempre me pone pretextos, pero no hay admiración en él, solamente hay lástima en él. Porque la gente que pone pretextos nunca marca la diferencia en nada. Es uno más. Moisés, Moisés fue un hombre que le creyó a Dios. Ahora Dios tenía un plan con él, sí. ¿A ¿Dios sabía su condición de él? Sí, inclusive dentro del plan original Dios lo llamó a Moisés y dijo Tengo una persona que te va a ayudar, tu hermano mayor, Aarón él va, él va a hablar contigo él, él va a hablar por ti Es un hombre elocuente, es un hombre que tiene facilidad de palabra Pero yo te he llamado a ti Es lo que le dijo Dios Dios no lo llamó a Aarón Inclusive a veces yo, 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 yo me pregunto, cuando he leído varias veces la Biblia, digo, ¿y por qué en vez de llamarlo a Moisés, por qué no lo llamó a Aarón? Porque su hermano mayor tenía facilidad de palabra, era un hombre que de repente se relacionaba más, el otro era tímido, tenía un problema en su hablar. ¿No? era tal vez no sé cómo le enamoró a su esposa pero le enamoró ¿no? eh, con, con la lengua que se le, se le traba no sé cómo hizo te, 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 te y al día siguiente te amo entonces y la otra le creyó no, no, no sé pero algo pasó pero saben qué este hombre Moisés le creyó al Señor y como le creyó al Señor Dios tenía todo preparado por eso a veces digo ¿por qué lo llamó? porque tenía un corazón dispuesto para Dios ¿Sabía cuál era su problema? Sí, pero sabía muy bien también de que si este hombre le creía, iba a ser usado por él. Otro hombre que nosotros podemos ver ahí es Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 15 al 16 dice, pero Señor respondió Gedeón. ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor importante de mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Tanto Moisés y Aarón, ¿qué es lo que hicieron? Le creyeron a, a Dios. Los dos tenían problemas, este, condiciones eh, eh, para poner un pretexto, sí. Naturales, sí. Uno de ellos dijo, soy pobre, soy el menor, nadie me escucha, No, como alguien podría decir, pero a mí si nadie me mira. Está bien, nadie te mira ahora, pero cuando tú te dejas usar por Dios, todos te van a ver a ti. Entonces nunca pienses, pero estudio en, en tal colegio, ¿y quién me va a ver? No, 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 ¿sabías de que el tema a veces no es el colegio? Sino es la actitud en cómo vas a enfrentar la vida. Entonces, a veces la gente se va moviendo por cosas y no te muevas por cosas. Yo estuve leyendo un libro, y en este libro decía que de 100 hombres exitosos en la vida, solamente el 10% han salido de buenas familias y con muchos recursos. El resto han sido personas que sus padres los han abandonado, han sido huérfanos, a, algunos han sido ultrajados, otros han sido violados. Ha habido un montón de situaciones, pero ¿qué es lo que marcó la diferencia entre ese grupo, de 10, el 10% y el 90%? De que todos ellos confiaron en el Señor. Y también hay algo muy importante, alguien creyó en ellos. Ahora lo único que yo te digo es, si eres padre, cree en tus hijos. Por eso es de que yo hace muchos años yo he tomado la decisión de creer en la gente. Me han golpeado de todas formas, pero sigo creyendo en ustedes. ¿Y por qué? Porque yo sé que cuando las personas, hay alguien que cree en ellos, ellos pueden levantarse. Esa es la labor también de nosotros como padres. Creamos. Ahora, tú eres como eres porque tú quieres ser así. Escúchame. Tú eres como eres porque tú quieres ser así. Si quisieras ser de una manera diferente, hace rato hubieras hecho los cambios. Estarías en un proceso de cambio. Pero al final tú eres como eres porque tú quieres ser así. Entonces no me digas de que eh, la vida me no tengo recursos. No, es cierto, no puedes tener los recursos, pero si le crees a Dios, Él tiene los recursos para ti. ¿Correcto? ¿Sabías inclusive cuando Dios nos llama, Dios nos llama y nos da instrucciones y a veces son instrucciones locas, pero hay que creerle. Po. Si nosotros vamos a, a Josué capítulo 6, ahí nosotros podemos ver cuando Dios lo llama a, 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 a Josué y le da instrucciones y le dice vas a darle siete vueltas y en la séptima vuelta, al séptimo día le vas a dar siete vueltas y después gritas. Ahora para votar o para ir a una batalla, no es solamente dar vueltas y gritar. Ahora, ojo, las murallas de, 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 de Jericó, ¿sabes cómo eran? Dice que tenían de 5 metros de alto, 3 metros de, de ancho, y cuando construyeron todas estas murallas, necesitaron más de 10 mil toneladas de material, para, de, de material de construcción para levantar toda esta fortaleza. Ahora dígame, no era una muralla común y corriente. Es más, si tú ibas a atacar, ellos cerraban las puertas y nadie entraba. Pero sin embargo, cuando Dios, cuando Josué le creyó a Dios, dijo, no me interesa qué grande sea la, la, la muralla, si tú me crees, yo haré milagros para ti. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Josué le creyó y siguió las instrucciones. Y al final cuando dieron las siete vueltas, ellos gritaron y los muros cayeron y ellos entraron y tomaron posesión de esa ciudad. Ahora el tema ahorita no es qué tan grande es tu problema. Yo creo que uno tendría que hacerse la pregunta, ¿le estoy creyendo a Dios? El problema no es la, no, no es la montaña, sino es lo que tú puedes hacer. Si le has, has puesto tu confianza en el Señor. Te vuelvo a repetir, tú le crees, Él te recompensa, no le crees, simplemente se queda ahí, la recompensa está ahí. Dios siempre te va a recompensar, Dios siempre quiere, quiere, quiere recompensar cada cosa que tú haces con Él. Y yo creo que lo único que te dice, ¿me crees? Sí, te recompenso, ¿qué necesitas? Tal, ¿me crees? Sí, toma, es tuyo. Ese es Dios. Por eso la Biblia dice que Dios tiene galardones y dentro de ese galardón, ¿cómo yo obtengo ese galardón? ¿Por qué? ¿Porque voy y se lo pido? No, porque tú le crees y actúas y confías en Él y lo tienes. ¿Me dejo entender? Eso es lo maravilloso. Por eso es de que para poder triunfar en la vida necesitamos nosotros hacer dos cosas muy rápidas que se las voy a decir. Entiende el valor del pensar correctamente, no pienses mal. En Filipenses 4, 8, 9 dice, y ahora, amados hermanos, una, una cosa más, eh, ahora, eh, amados hermanos, dice, una, una cosa más para terminar. Dice, concéntense en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejes de poner en práctica todo lo que, todo lo que aprendiste y recibiste de mí. Todo lo que oyeron, eh, perdón, todo lo que oyeron, eh, oyeron de mis labios y vieron, y vieron, eh, y, y, y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Pero ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer es: piensa bien. Piensa de una manera correcta, si tú piensas, si tú haces el cambio en pensar, a la hora que vas teniendo una forma de pensar correctamente, cambiarás tus sentimientos. Si puedes cambiar tus sentimientos, puedes cambiar tus acciones. Y si puedes cambiar tus acciones, entonces que están basadas en buenos pensamientos, cambiará tu vida. Por eso es que tenemos que hacer cambios y piensa bien. No pienses a la ligera. Ahora, el pensar bien, dice, crea el fundamento para alcanzar los resultados que tú quieras. Ahí están, se los, estoy, se los están poniendo. Dos, el pensar bien aumenta su potencial. Y tres, el pensar bien produce más pensamientos buenos y esto se convierte en un hábito. Entonces, piensa bien. Piensa bien de ti mismo de los demás, de tu cónyuge, de tus hijos. ¿Se equivocan? Sí. ¿Te vas a pelear con tu esposa? Dígame, ¿no, se, no, 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 no nos enojamos a veces? Siempre. Solamente hay uno que dice que no. ¿no? Es porque lo andan, lo andan golpeando cada rato, pero bueno. <risa> pero que, que tiene cambios, tiene cambios. ¿no? Y eso es parte de, la, de, de lo que nosotros tenemos que hacer. Y el punto número dos es aprende a tener una buena perspectiva de las cosas y me encanta lo que dice en Ageo capítulo 2, ahora ya se me fue el tiempo solamente les voy a hacer un pequeño resumen, en Ageo capítulo 2 versículo del, del 5 al 9 obviamente cuando el pueblo, cuando eh, eh, perdón, cuando la gente sale del exilio y llegan otra vez a Jerusalén, a, a, a la ciudad se dan cuenta de que toda la, todas las murallas y toda la ciudad estaba en, en plena destrucción, había sido, había sido destruido, la gente que miraba decía, wow, ¿qué es esto?, y todos lloraban, se quejaban, y obviamente ellos hablaban de que no se podía reconstruir el templo o la, o la ciudad. Sin embargo, Gedeón, cuando llega a Gedeón, Gedeón viene y les habla de parte de Dios y hace un panorama totalmente diferente a lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo solo se quejaba, se quejaba, se quejaba. Y miren, el pueblo se quejaba de qué? Que la labor era demasiado grande. Sin embargo, Gedeón, ¿cuál era la respuesta de Dios? Él decía, "La labor es mía, vamos, trabajemos juntos." Mientras que el pueblo dice, el pueblo decía, "Los recursos son muy pocos, no tenemos mucho." Gedeón les dijo, que la respuesta de Dios era, yo soy, yo, yo soy su fuente y lo poseo todo. Por eso, por, por eso él dice en Ajeo 2.8, mía es el oro y mío es la plata, a quien quiero se la doy. Y mientras el pueblo simplemente iba poniendo pretextos, pero el reconstruir esto no sabemos, somos inferiores. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios, cuál era la respuesta de, de, de Dios? Lo que lleno con mi, con mi gloria es maravilloso. Ahora es cierto que el pueblo y todos los hombres que vivían en ese lugar no eran expertos en reconstruir toda una muralla, no. Pero si estaba Dios, Dios les iba a dar la habilidad para hacerlo. Si tú lees todo lo que es Ageo, te vas a dar cuenta de que realmente fue, yo puedo ver de que Ageo era un, un, un hombre que, un líder, cambió su forma. Inclusive el pueblo se había casado con, eh, habían hombres que sus esposas eran de, del otro lado. Y sus esposas, obviamente que no eran parte del pueblo o viceversa, ellos iban y les decían a sus otros familiares, Van a, a Geo va a hacer esto, va a hacer tal cosa, otra cosa. Y ellos venían y se burlaban, se reían de ellos. Eso, ese muro se va a caer. Por acá pasa una zorra y se cae el muro. Eso nunca va a ser así. Se desalentaban. Sin embargo, Gedeón nunca se desalentó. Gedeón se paró. Gedeón los animó y al final reconstruyeron la ciudad. Ahora, por eso es de que nunca pongas pretextos y nunca te acomodes en la vida. Tú deberías de, de decir, si me estoy acomodando es porque ya está llegando mis últimos días. No te acomodes. Si te vas acomodando, dice me voy a incomodar, me voy a, voy a cambiar. Me gusta a veces, la, la, las mujeres son más, más, más este eh, eh, ellas andan cambiando. ¿no? A veces, si, si la casa es grande, dígame, ¿qué hacen las mujeres? Si la cama está acá, al día siguiente uno, uno la deja acá y de pronto la cama está allá. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿No? Entonces, va cambiando las cosas. Yo digo, ¿y por qué serán así? Yo creo que ellas... Se aburrirán con nosotros, pero no se aburren con, con cambiar las cosas de su casa. Y eso las mantiene eh, activas. Y a veces nosotros nos molestamos como hombres, pero nos, hemos, nos acomodamos. Aprendamos también de ellas. Que cada cosa que ellas van cambiando es porque ellas quieren cambios. Y si ellas pueden cambiar, tú también puedes cambiar. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy Señor por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra y te doy gracias Dios porque podemos venir delante tuyo Dios. No vamos a poner pretextos, vamos a seguir avanzando, cambiando, no nos vamos a desanimar, entiendo Padre que como personas, hombres y mujeres a veces nos desanimamos por lo que vemos o nos desanimamos por, por comentarios que la gente siempre va a hacer de uno. Y te doy gracias, Padre, porque mis ojos no están puestos en ellos, sino están puestos en ti. Y puedo ver, Padre, de que tú eres el que me sustentas, me levantas, me animas, y que día a día, Señor, yo también me tengo que levantar y tengo que mirarte a ti y darte toda la gloria y toda la honra. Porque tu palabra dice, joven, fui envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y te doy gracias, Padre, porque... Mi descendencia no va a mendigar pan, tú siempre vas a proveer y a proveer y todas mis necesidades son suplidas, te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y yo quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo a través de las redes, si tú nunca antes le has dicho Señor necesito de ti, Ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón, repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado muchas veces y te pido perdón Señor, necesito de ti, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias Padre porque a partir de día tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén.